0: Hallo und schön, dass du da bist beim Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich einen ganz besonderen Gast für dich habe und zwar Frau Dr. Martina Stutz. Und Frau Dr. hört sich direkt so ganz offiziell an, aber du kannst dich auf ein unglaublich liebevolles, entspanntes Gespräch einstellen mit... Ähm, Martina, die auch im Internet sehr aktiv ist, rund um das Thema Geschwisterrivalität, Geschwisterkonstellation und wie wir Eltern damit umgehen können, was uns selber manchmal auch bewegt und triggert, wenn Geschwister streiten. Also unglaublich spannend. Sie ist selbst Grundschullehrerin, hat gerade aktuell eine vierte Klasse, die sie begleitet. Und ist auch sehr im Bereich Schulpsychologie aktiv, unterstützt andere Lehrer ähm, im Verständnis von Schülern. Und ja, du müsstest sie einfach mal auch im Internet suchen. Wir packen dir alles, was wichtig ist, in die Shownotes unten rein. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß rund um das Thema Geschwisterliebe. <lacht> und wenn du ganz neu dabei bist, dann schau doch auch noch mal die ersten drei Folgen an, hör da doch nochmal rein. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, wer ist überhaupt der Mückenelefant, wer bin ich überhaupt, wie komme ich dazu, diesen Podcast zu machen. Ähm, ich bin halt selbst auch Mutter von zwei Kindern, habe Diplompädagogik pädagogik studiert und habe sehr, sehr viele Zusatzausbildungen gemacht rund um das Thema Menschsein und wie Menschen miteinander umgehen und wie Menschen ticken. Und wenn du magst, hinterlass uns auch gerne eine 5-Sterne- Rezension bei iTunes oder empfehle diesen Podcast weiter an Menschen, die davon profitieren können. Und nun ganz viel Spaß beim Thema Geschwisterliebe. Ja, hallo liebe Martina, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in meinem Podcast ein Interview zu machen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Simone, ich freue mich sehr, dass du mich
0: eingeladen hast. <lacht> Für die Zuhörer hier unter uns, ähm, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, was du so machst? Ein bisschen, was habe ich im Intro ja schon erzählt, aber erzähl doch einfach mal von deinem eigenen Werdegang. Ja, mein Werdegang, ich habe angefangen
1: mit Grundschullehramt und es mhm. ähm, war immer mein Schwerpunkt, dass ich im Bereich der Schulpsychologie, studieren wollte und bin jetzt auch heute Beratungslehrerin, arbeite einen Tag deswegen im Bereich der Schulberatung und nach meinem Lehramtsstudium hat es mir aber irgendwie nicht so gereicht. Es waren auch im Lehramtsstudium so viele Dinge, die ich bis zu dem Punkt noch hinterfragt habe und das war dann der Grund, warum ich in die Forschung gegangen bin und noch promoviert habe im Bereich der Psychologie. Also ich habe mhm. familienpsychologisch dann schwerpunktmäßig geforscht im Bereich der Geschwisterbeziehung und auch ein Großteil war auch die Partnerschaft. Mhm. Und ja, heute bin ich ganz vielseitig tätig. Also zum einen bin ich Klassenlehrerin einer vierten Klasse mhm. und bin, wie gesagt, einen Tag in der Schulberatung und gleichzeitig arbeite ich selbstständig, gebe ganz viel Einzelberatung beratung die Elternkurse mhm. und genau, die pädagogen weiter. Mhm. Und deswegen habe ich so jeden Tag das Glück, eigentlich ja, meine
0: Herzensthemen <lacht> zu behandeln und ja, Menschen zu begleiten. Ja, du bist ja auch bei Instagram, du hast eine ganz, ganz tolle Homepage, das verlinken wir natürlich auch alles. Und ich bin auch da über die sozialen Medien auf dich aufmerksam geworden. Ich mhm. habe gedacht, Mensch, so eine tolle Frau, die würde ich ganz gerne hier in den Mückenelefant einladen. Vor allen Dingen, weil du, weil du ein Schwerpunktthema hast, was ich glaube, was für ganz, ganz viele Eltern unglaublich spannend ist, nämlich der Bereich Geschwister.
2: Mhm. Das ist nämlich
0: gar nicht so einfach immer, wenn man mehrere Kinder hat. Ich habe ja auch zwei Kinder. Wir haben jetzt noch ein Patchwork-Kind dazu bekommen, ein mhm. Bonuskind ja, wie man damit umgeht, wenn die streiten, wenn die sich uneinig sind. Und das ist ja eins deiner Schwerpunkte.
1: Ja, genau, genau.
0: Wie bist du denn auf das Thema Geschwister gekommen? Warum waren es Geschwister? Hast du Geschwister? Ich habe einen älteren Bruder, genau, ja. Mhm. Und
1: also ich bin aufgewachsen in einer ganz, ganz großen Familie. Mhm. Also ich habe zwar einen Bruder, aber meine Mutter hat fünf Ältere Geschwister. Ja. Und dadurch bin ich aufgewachsen mit insgesamt so gesehen 15 Geschwistern, weil wow. meine Mutter Tagesmutter war und heute auch Säuglingsschwester ist. Und deswegen hatte sie immer die ganzen Kinder der Familie bei sich zu Hause. Und ich war so gesehen große Schwester von ganz, ganz vielen Kindern. Und deswegen ist es schon immer was, was mich sehr fasziniert hat, weil ich einfach verstanden habe, dass sich irgendwie Geschwister eigentlich mehr gegenseitig begleiten
0: als ja die Eltern schlussendlich und dieser Einfluss einfach so groß ist. Das stimmt. Das ist ja. auch bei meinen beiden so. Ich hatte letztens eine Folge zum Thema Träume und Albträume da mhm. hatte ich mit meinen Kindern darüber gesprochen, wie das denn bei ihnen so war. Also ich frage die auch mal ganz oft so, ne? wie war das denn bei euch? Und da sagte meine äh, Tochter, wenn sie wirklich mal Albträume hätte und uns wäre was passiert als Familie, dann mhm. war der Bruder, der dem als letztes immer was passiert ist, bevor sie wach geworden ist. Also erst ist mir was passiert, aber mhm. erst später ihrem Bruder, wenn mhm. sie dann sowas geträumt hat. Und das fand ich auch irgendwie faszinierend. Da hat man ja gesehen, dass das doch irgendwie ganz besonders ist, diese Verbindung ja diese nähe
1: ist einfach ganz besonders mhm. ja was natürlich daran liegt dass man so unglaublich viel zeit miteinander verbringt und genau dieselben erfahrungen ja teilweise auch macht mhm. dann findet man die anders das mhm. ist völlig logisch nur ist einfach diese ja diese erfahrung die in einer familie stattfindet was ganz besonderes mhm. und du hast was ganz tolles angesprochen nämlich es ist so dass diese nähe da ist und gleichzeitig kann das deswegen so eine Ressource sein. Ja, es ist es ja anscheinend bei mhm. deinen Kindern. Das ist ja. wunderschön. Und auf der anderen Seite kann es auch sehr, sehr belastend sein. Und es mhm. gibt auch wirklich heute ganz viele Erwachsenen, die in einer Geschwisterbeziehung sind, die sehr, sehr belastend ist. Mhm. Und deswegen ist es auch so ein Herzensthema für mich, weil ich glaube, dass Eltern ganz viel richtig machen können. Ja, und ja, Kinder so begleiten können, dass diese Geschwisterbeziehung eben wirklich zur
0: Ressource wird. Mhm. Fangen wir doch mal an, so ein neues Geschwisterchen kommt dazu. Mhm.
1: So ganz Wie können Thema.
0: Eltern ihr älteres Kind vorbereiten oder mitnehmen? Geht das überhaupt? Und wenn ja, welche Ideen hast du dazu? Also ganz, ganz wichtig ist natürlich,
1: das Kind, das schon da ist, vor allem, wenn es das Erstgeborene ist, mhm. das kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, dass da mhm. plötzlich ein neues Familienmitglied ist. Mhm. Das heißt, deswegen empfehle ich immer, wenn im Bekanntenkreis, im Freundeskreis irgendjemand mit einem Baby ist oder Irgendjemand mit, also der gerade ein Geschwisterchen bekommen hat, dass man wirklich die Bekannten besucht und dann dem Kind eben erklärt, dass das eben so ist, ja, dass denn das ein Baby ist, dass man dann realistisch auch erklärt, dass das Baby viel Zeit braucht, wenn es wickelt, dass man, dass es zu Essen kriegt, dass es bei der Mama ist und dass es gestillt wird und dass man das auch immer in Verbindung damit erklärt, dass man zum Beispiel altig ähm, Fotos anschaut vom Erstgeborenen und sagt, schau, du warst auch mein Baby und schau, so ging es dir damals auch, die Mama hat dich auch gestillt mhm. und hat dich auch gewickelt und schau mal, wie süß du da warst und dass man sozusagen das als wirklich so eine Vorfreude aufbaut, mhm. aber auch diese Erwartungshaltung schon mal wirklich realistisch <lacht> vermittelt. Ja, nicht, dass dann das Erstgeborene
0: denkt, das ist das Baby da und damit habe ich mal überhaupt nicht gerechnet.
1: Das, das war ganz
0: häufig so. Toll, ne? <lacht> mein Sohn stand irgendwann mal vor meinem Bauch und sagte, komm endlich raus, ich will mit dir Fußball spielen. Also <lacht> <lacht> und als meine ja. Schwester da war, merkte er, also Fußball spielen wird wohl noch dauern. <lacht>
1: <lacht> das ist ja ein total süßes Beispiel. <lacht> ja, das ist, es ist genau sowas, ja, dass, man, dass die Kinder dann nicht verstehen können, warum das plötzlich so ist und mhm. Also vorbereiten kann man, ein Erstgeboren ist natürlich auch immer also abhängig vom Alter. Ja, also mhm. wenn das Kind jetzt schon zwei, drei Jahre alt ist, kann es ja auch sprachlich einfach schon einiges verstehen. Da gibt es ja auch viele Kinderbücher, die man mhm. zusammen anschauen kann. Mhm. Und ja, es, ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem kleinen Geschenk. Nee. Ähm, ja, dass man, dass das, das Geschwisterchen, das auf die Welt kommt, ähm, dem großen Geschwisterchen in ein kleines Geschenk mitbringt, irgendwas Persönliches. Ah, so als, wenn man sich das erste Mal trifft, dass dann zum Beispiel irgendwie einen Armband, das die beiden verbindet, zum Beispiel, okay. dass das Kleine kriegt und auch das Große. Okay. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Tipp für den Besuch beim ersten Mal. Und das ist wirklich was ganz Wichtiges. Wenn das große Geschwisterchen auf das kleine trifft, dann sollte die erstgewählte Bezugsperson, wenn möglich, nicht besetzt
2: sein. Ja. Die das Mama. heißt, wenn das Baby gerade, genau, also wenn die Mama
1: gerade das Baby auf dem Arm hat und dann kommt das kleine Geschwisterchen ins Zimmer, äh, das größere Geschwisterchen ins Zimmer dann ist es einfach in dem Moment abgespeichert. Die Mama ist ab jetzt gesetzt.
2: Mhm. Deswegen ist es
1: ganz schön, vielleicht, wenn es irgendwie gerade im Bettchen liegt oder mhm. vielleicht dein Papa oder der Oma ist mhm. oder wie auch immer. Mhm. Genau, ja.
2: Mhm.
1: Ja, das finde ich auch ganz schön. Und mhm. ach, da gibt es nur so viele Sachen.
0: Also mhm. könnte ich jetzt ewig ausholen, aber du willst bestimmt noch viel mehr wissen. Ja,
2: <lacht>
0: also mir war das ja, ich, war, ich bin 13 Jahre älter als meine Halbschwester. Und ich wusste natürlich, dass jetzt ein Baby kommt und was ein Baby ist. Aber wie es dann wirklich ist, wenn ein Baby da ist, das ist ja dann doch nochmal ganz anders. Ne? Also das auch bei uns wurde halt immer gesagt, und da würde ich jetzt glaube ich auch in den zweiten Teil, wenn man jetzt Geschwister hat, die jetzt schon da sind, die schon miteinander leben. Bei uns war das Thema Eifersucht halt so ein großes Thema. Also dass okay. ich ganz oft erlebt habe, dass ich eifersüchtig war auf meine kleine Schwester, obwohl ich die total geliebt habe und ganz toll finde und fand auch immer. Und trotzdem immer so dieses Dilemma zwischen, ich weiß, ich muss nicht eifersüchtig sein, aber ich fühle das trotzdem zwischendurch.
1: Ja, und das ist was so Wichtiges, was du ansprichst, weil mhm. es ist einfach so, obwohl man sich als Mama und Papa wirklich wünschen würde, dass diese bedingungslose Liebe genauso da ist, mhm. es ist einfach unnatürlich, weil der ganz natürliche menschliche Wettstreit um Ressourcen, ja, da geht es einfach um die ursprünglichsten Dinge um die Liebe und die Anerkennung der Eltern und die soll man plötzlich teilen und es wäre völlig unnatürlich, wenn da keine Eifersucht wäre. Mhm. Und es ist ganz leicht dadurch auch zu erklären, dass also man spricht da von der sozialen Vergleichstheorie, man sagt, der Mensch vergleicht sich immer mit dem Ähnlichsten. Mhm. Und das können wir, da können wir uns reinversetzen, wenn wir uns mal überlegen, wir nehmen eine Person, die uns am ähnlichsten ist, die ähnliche Sachen macht, die vielleicht sogar noch ähnlich aussieht, die also die vielleicht dann auch eine Frau ist bei uns beiden. Ja,
2: mhm.
1: Auch da neigen erwachsene Menschen dazu, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, mhm. sich miteinander zu vergleichen. Mhm. Und bei solchen Menschen entsteht deshalb am ehesten das Gefühl der Eifersucht. Mhm. Mhm. Das ist ganz spannend eigentlich. Mhm. Und deswegen sage ich immer, es ist ganz wichtig, diese Eifersucht und Rivalität und mhm. das Gefühl von Neid bei mhm. den Kindern anzunehmen und zu akzeptieren. Mhm. Ja, und weil es ist nämlich so, dass sonst Schuldgefühle bei
0: Kindern ja, genau.
1: Weil viele Eltern sagen, du musst doch nicht eifersüchtig sein, das ist dein <lacht> Geschwisterchen, hab das mal lieb. Ja, es wird so Druck aufgebaut. Und dadurch haben natürlich dann die Älteren sogar Schuldgefühle, weil sie denken sich, oh Gott, ich müsste ja mein Geschwisterchen einfach lieben. Mhm. Und ich, irgendwie hasse ich es manchmal auch.
0: Es ja. war halt, dass ich bei meinen Kindern immer gedacht habe, sie dürfen das sagen, sie dürfen sich doof finden, sie dürfen das. Weil ja. ich halt gemerkt habe damals, wie schlimm das für mich war, mhm. also das Gefühl zu haben, ich darf das nicht fühlen. Auch wenn das ja. nicht böse gemeint, also ich habe, es ist ganz, ganz wundervolle Eltern so, ne? also mhm. es war nicht böse gemeint, es war ja gut gemeint. Sie wollten mir ja Sicherheit geben mit dem Satz, du brauchst nicht eifersüchtig sein.
2: Aber ja. also sie
0: haben mich erstmal verunsichert. Ich meine, letztlich habe ich daraus die Lernerfahrung ja gemacht, wie ich es bei meinen Kindern anders mache. Und ja, wie ist denn gut, die ne? Geschwisterbeziehung heute? Total schön und nah, oder ja. wie du es beschrieben hast? Ja, 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 die ist wunderschön. Also die finden sich auch zwischendurch heute noch doof, ne? Aber hoffentlich. Ja, ja. also auf einer normalen Ebene. Aber du merkst halt schon, wie sie auch verbunden sind ne? und sich ihren Freiraum trotzdem lassen. Ich habe aber das Glück, dass es ist ein Junge und ein Mädchen. Vielleicht auch nochmal so in der Konstellation anders, ne?
1: Ja, also man sagt, so die Rivalität unter Jungs mhm. ist nochmal stärker als unter Mädchen. Nur auch da wieder umso ähnlicher, umso mehr Vergleich. Also auch bei Mädchen ist dann die Rivalität nochmal größer als bei Mädchen und Junge. Also das ist wirklich mit Studien nachgewiesen in ganz vielen Forschungsergebnissen, ist man sich da einig und ich meine, Konkurrenzkämpfe sind unter Jungs einfach noch mal stärker, weil da auch so die ganzen männlichen ja, Eigenschaften und Hormone doch. mit dazukommen, ja. Ja? Wer ist schneller, ja? wer ist lauter, mhm. wer ist stärker. Das ist auch total evolutionsbedingt.
0: Mhm. Ja.
1: Spannend, dass ja. zum Beispiel auch Mädchen dann im Erwachsenenalter wirklich eigentlich eine engere Beziehung noch mal haben als Männer. Das mhm. ist auch
0: ganz spannend, finde ich. Mhm. Ja. ja, das kann, kann sein, ja. Ich, wir werden es sehen. Soweit sind sie noch nicht. Sind jetzt 21 und 17. Ne? Das müsste man mal <lacht> abwarten, wie das sich Genau, Hat natürlich auch ganz viel
1: damit zu tun, welche Partner sie sich aussuchen ja. später. Mhm. Weil auch die dann nochmal einen ganz großen Einfluss auf die Geschwisterbeziehung im Erwachsenenalter nehmen. Das ist das wenn, man sich, wenn man sich mit der Schwiegerin nicht versteht, da hat man auch weniger Lust, den Bruder zu sehen. Das <lacht> ist, glaube ich, ganz natürlich.
0: Ja, das ist neu. Was glaubst du denn, ist so ein guter Abstand für Kinder? Weil ich weiß noch, als ich meinen Sohn bekommen habe, habe ich gedacht, oh, ich will direkt das Nächste hinterher, das ist doch super und dann sind die total nah beieinander und als mein Sohn so zwei war, habe ich gedacht, lieber Gott, danke, dass das nicht geklappt hat, sofort hinterher, weil ich einfach, als mein Sohn zwei war, vielen Dank. Warum, warum warst du dankbar? weil der einfach so agil war und ich so viel Zeit für ihn brauchte, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt noch ein Baby hätte, wie soll ich das denn beides zusammen machen? Ich hatte das Gefühl, er braucht da ganz viel Zeit in dem Moment. Und als er ja dreieinhalb war, und also wir sind fast vier Jahre, drei, etwas über dreieinhalb Jahre auseinander, da hatte ich so das Gefühl, der ist jetzt so auf dem Weg der Loslösung, also Kindergarten und sowas. Ne, Das war irgendwie, hatte ich so das Gefühl das war gut so für mich, also für uns jetzt. Ja. Ne? Ich weiß noch nicht, wie das jetzt in Studien ist, ob es da Richtlinien gibt. Ich höre von vielen, sie hätten gern direkt hintereinander die Kinder. Das höre ich ganz oft.
1: Ja, genau. Das ist auch, also da, da ist man sich uneinig bis heute. Nur eigentlich, die Tendenz geht dahin, dass man sagt, ein Altersabstand, wie du gerade beschrieben hast, ab Jahren ist deswegen gut, weil die Kinder dann schon ja, eine Bindung aufgebaut haben und vor allem auch schon ja, empathiefähiger sind, mhm. ja, weil häufig ist dann auch das Problem, dass wenn die Kinder noch so ganz klein sind, anderthalb, zwei, es mhm. ist auch so eine kritische Phase, weil sie sich sprachlich auch noch nicht so ausdrücken können, weil mhm. die Empathiefähigkeit noch mhm. fehlt und dann ist es noch umso schwerer zu verstehen, dass da plötzlich jemand ist, der einem sein Blatt streitig macht mhm. und deswegen sagt man eigentlich so, Ab drei Jahren das ist es sinnvoll, aber natürlich ist es dann auch so, dass es nicht ganz so eng ist. Weil umso enger natürlich der Alte, also umso näher der Altersabstand ist, umso mehr Nähe entsteht, aber wo eben Nähe ist und Wärme ist, entsteht auch Reibung. Das heißt, da ist halt dann auch mehr Rivalität. Ja. Also das darf man nicht vergessen. Und ich sag immer, ich glaube, jeder Altersabstand bedarf einfach nur eines anderen Umgangs. Also mhm. ich glaube, jeder Altersabstand ist in Ordnung. Mhm. Es ist halt dann die Frage, ob man die Energie wirklich hat, wenn die Kinder so eng aufeinander kommen. Ich glaube, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich Hilfe zu holen, mhm. wirklich von außen und nach mhm. Unterstützung zu fragen. Weil wie du schon sagst, man hat ja einfach nur zwei Hände. Ja, und die brauchen ja wirklich beide noch viel. Also manche sind ja dann sogar noch, noch zwei Stillkinder dann auch da. Das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Ja, auch, auch so. Es war so, ich gehe in die eine Richtung, das Kind möchte in die andere Richtung. Die fangen an zu laufen, die wollen ein bisschen mehr entdecken. Du musst aber noch ganz viel irgendwie daneben sein oder also irgendwas auffangen, was sonst runterfällt oder das Kind. Ne? Und es mhm. war halt, ähm, als der Dreieinhalb war, war der so sicher, dass er ganz viel auch alleine gemacht hat, auch motorisch alleine schon viel weiter war. Ja.
1: und, und dann sind die
0: älteren Geschwister auch fürsorglicher. Ja, ja, weil sie einfach
1: schon mehr können und sie ja. fühlen sich wichtig und man kann ihnen auch verantwortungsvolle Aufgaben ja. übergeben, worüber sie total stolz sind und ihr Selbstwertgefühl eigentlich ja. gefördert wird ja. durch das Geschwisterchen. Das ist ganz wundervoll.
2: Ja.
1: Und wenn der Altersabstand geringer ist, ja. dann kann es eben schon passieren, dass so diese typischen ja, Nachahmungs- und Imitationssachen kommen, ja, wie zum Beispiel auch plötzlich wieder an der Brust trinken wollen, dann mhm. plötzlich wieder in die Windel machen wollen mhm. oder dann ganz weinerlich werden mhm. und dann auch schlagen, kratzen, beißen. Mhm. Das sind eigentlich so die klassischen Sachen, die kommen, wenn die Kinder es noch nicht so richtig von der Entwicklung verstehen können, dass mhm. da jemand ist plötzlich.
0: Das hätte ich auch als nächstes gefragt. Wie soll ich als Vater oder Mutter damit umgehen, wenn das ältere Kind das Jüngere verletzt, haut, beißt? Mhm. Mhm. Das, das ist, ist ein auch. ganz,
1: ganz wichtiges Thema, weil es passiert einfach in jeder Geschwisterbeziehung eigentlich, dass das Ältere gerne mal grob wird.
2: Mhm.
1: Und die Frage Man ist dann immer
2: <lacht> <lacht> es ist gut zu wissen. Das
0: ja. normal. Das gehört dazu. Das ist ganz normal. Ein aggressives genau. Kind, das muss nicht zum Therapeuten sofort. Ja, sehr schön. Bitte nicht, bitte, bitte nicht. nicht ja. Ja, genau. Das ist ganz entwicklungsadäquat, das ist vollkommen
1: in Ordnung. Also die Frage ist immer, warum schlägt das Kind mhm. das Ältere? Mhm. Ja, es, ist, es gibt ja unterschiedliche Gründe dafür. Es kann sein, dass das Ältere nur spielen möchte und mal ausprobieren möchte. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Mhm. Häufig sind die, ist ja so Schlagen und Kratzen in dem Alter, gerade so mit drei Jahren oder auch wirklich im Kindergartenalter mhm. noch, eher so ein, ich näher mich mal an, ich will die Person mal kennenlernen und ja, es ist halt noch keine bessere Strategie da. Also die Kinder wissen halt noch nicht, ich gehe mal hin und frag freundlich, ob ich spielen mit, mit dem spielen darf, sondern es ist halt einfach noch nicht so ganz klar. Und deswegen ist es ganz wichtig, dann ganz klar Stopp zu sagen, Stopp, die Finger weg, oder dann ganz klar zu sagen, wie es stattdessen geht. Dann mhm. guck mal, guck mal wenn, du, wenn du mit deinem Geschwisterchen spielen möchtest, dann kannst du es hier so streichen. Guck, ich zeig dir, wie das geht. Guck, wir machen mal gemeinsam. Weiß also ganz was? viel überzeigen und über vormachen. Mhm. Und aber in dem Moment, wo das Ältere schlägt, sofort und direkt eingreifen, mhm. weil sonst kann das Ältere auch nicht verstehen, dass da gerade eine Grenze überschritten wurde. Also die mhm. Orientierung, die muss auf jeden Fall da sein.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Also ich weiß nicht, wie du es ja ganz genau so. Das ist ich genauso.
0: Die Haltung muss durchkommen schon, ne? Und trotzdem muss es eine liebevolle Alternative geben. Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnerte? Wir hatten einen großen Hund. Da musstest du dann auch beibringen, dass man den Hund so streichelt und nicht reingreift. So <lacht> mhm. Das ist eigentlich ein bisschen ähnlich, gerade wie du das beschreibst, ne? Ja. Ei machen, ne? Ei machen mhm. sagen ja noch immer Ei machen, ne? Genau, ja. Und es ist
1: auch wichtig, dann eben auf das Gefühl einzugehen, weil gerade solche Situationen sind riesige Chancen, damit die Kinder lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Mhm. Also, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, das Ältere schlägt das Kleine, ja, oder das Baby oder was auch immer. Und dann, der erste Schritt ist dann wirklich einzugreifen, und zu sagen, Finger davon weg oder die Zähne weg, wenn sie, mhm. wenn sie beißen oder kratzen. Fingernägel weg, ja, ich bin mhm. immer kein Fan davon, ähm, nicht zu sagen. Mhm. Ich, ich sage lieber mhm. die Finger weg, mhm. anstatt zu mhm. sagen, ähm, nicht, nicht hauen, ja, oder nicht ich sage lieber, lieber die Zähne auch. weg, mhm. an, anstatt nicht beißen. Mhm. Das ist, es geht einfach, es ist klarer, finde ich. Und das Gehirn kann es auch besser mhm. aufnehmen, genau. genau. Und deswegen, danach ist es aber wichtig, herauszufinden, warum das Kind jetzt geschlagen hat. Mhm. Wollte es ausprobieren? War es vielleicht wütend, weil es mhm. Aufmerksamkeit gebraucht hat? Was mhm. war der Grund?
2: Mhm.
1: Und dann kann man sagen: Hey, ich glaube, du warst gerade wütend, oder, weil mhm. die Mama gerade gestillt hat, oder weil ich gerade gestillt habe? Mhm. Und du wolltest eigentlich auch bei mir sein. Du wolltest auch die Mama mhm. haben gerade. Stimmt das? Ja. Mhm. Also drauf eingehen und Empathie zeigen. Und erst dann, wenn die Verbindung wieder da ist, eben zeigen. Schau, guck mal, ich verstehe das. Du wolltest, du wolltest bei der Mama auch sein. Guck mal, ich, ich stille jetzt noch fertig und dann kuscheln wir.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und dann eben auch sagen, ja, guck mal, und wenn du jetzt auch herkommen magst, dann kannst du kommen und dann kannst du so streichen und kannst Ei machen.
0: Mhm.
1: Also dann im Hinterher dann noch die Alternative aufzeigen. Ich finde, das sind eigentlich so ganz gute Schritte, die man an die Hand geben mhm. kann.
0: Naja, weil ich auch als Kind erstmal lernen muss, was für ein Gefühl ist das gerade, was ich da habe. ne?
1: Mhm. Also genau, und wenn ich mhm. spiegel, ja. dann
0: kannst du es merken. Ja, mhm. schön. Mhm. Ich habe festgestellt, irgendwann bei meinen, das hat eine ganze Weile gedauert auch, dass die Kleine den Größeren immer sehr geärgert hat. Mhm. Und das aber sehr für sich genutzt hat, bis er dann wütend wurde. Mhm. Und dann noch gesagt, der Luca hat mich geärgert. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so selten, dass das jüngere Kind merkt, ah, ich werde ja immer schnell beschützt. Und, ähm, oder, beschützt ist das falsche Wort, aber so, dass auch die Jüngeren manchmal diese Position sehr gut spüren, die sie haben, diese jüngere Position mhm. und auch, dass sie da am Anfang mehr beschützt werden, aber das dann nutzen gegen den Älteren. Ich glaube, das ist auch nicht so selten, oder?
1: Ja, also auch da glaube ich, dass es auch einen, einen Grund gibt, weil die jüngeren Geschwister auch wieder wahrscheinlich ein Bedürfnis haben, das sie in dem Moment erfüllt haben wollen. Entweder das ist vielleicht dann die Aufmerksamkeit der Eltern, was ich schon auch oft glaube oder sie fühlen sich unterlegen. Das ist auch oft das Thema, dass das ältere Geschwister schon alles kann und dann hat es auch noch coole ältere Freunde und man darf nicht immer mitspielen und man hat als kleineres Geschwister hat manchmal schon auch einfach weniger Rechte, ja. Man muss irgendwie früher ins Bett gehen. Und ja, da sind so ein paar Sachen, die das wurmen auch. einen als jüngeres mhm. Geschwister extrem. Ich bin übrigens jüngeres Geschwister.
0: Ah, sehr gut. <lacht> Den kann das ich das mich da gerade ganz das. gut reinversetzen. Das ist auch nicht gemeint, dass das Kind böse ist oder sowas. ne? Aber dass ja. es einfach auch ganz oft so ist. Aber ähm, Stimmt, wir du hast ja halt ...Mama oder Papa nicht sehen. Und, aber wenn wir es dann mitbekommen, was machen wir dann? So wie du es jetzt halt auch beschreibst, ne? Hm. Ja, auch da... Ähm, bist, darf ich kurz fragen,
1: bist da hast du eine Schwester? Das kommt mir jetzt gerade. Ich habe äh, eine äh, jüngere Schwester,
0: 13 Jahre jünger. Ah, okay, du bist die Ältere. Das finde ich jetzt spannend. <lacht> aber das sind 13 Jahre, die hat mich jetzt nicht geärgert oder so, ne? Okay, okay. Also dann. das nicht, aber ich habe es halt bei meinen irgendwann ganz spät durchschaut, dass, dass ich ähm, gesehen habe, ach guck mal, die macht das jetzt gerade, der arme Luca, <lacht> dem ja. ich dann öfters was gesagt habe. Und das mhm. ist ja auch so, man wird ja Eltern und entwickelt sich ja dann in seiner Rolle. Ne? Wir müssen ja genauso lernen, Eltern zu sein. Ich habe mal gesagt, im Lehrbuch liest sich das irgendwie einfacher und schöner. Ne? Mhm. Äh, Im mhm. Lehrbuch ist, ist man halt emotional nicht ständig beteiligt, ne?
1: So ist es, ja. Die Realität sieht ja. völlig anders aus. Mhm. Das ist genauso. Ja, also ich finde, wenn das jüngere Geschwister, das wie du es gerade beschreibst, mhm. da würde ich tatsächlich in der Situation erstmal versuchen, mit jedem Kind, wenn möglich, kurz allein zu reden. Einfach kurz nachzufragen. Mhm. Hey, was waren jetzt gerade?
2: Mhm.
1: Was wolltest du gerade mitspielen? Oder mhm. du hast doch jetzt gerade irgendwie dein Bruder geschlagen ist, was mhm. weiß ich, was da auch immer ist, ja. Was, was war da gerade? Was hättest du denn gewünscht? Mhm. Also auch da würde ich immer über den Kanal der Gefühle gehen und versuchen rauszufinden, was für eine Motivation oder was für ein Bedürfnis wollte die Kleine sich dann gerade befriedigen. Mhm. Wollte sie Aufmerksamkeit vom großen Bruder? und mhm. Provoziert ihn deswegen so lang, bis er ihr negative Aufmerksamkeit mhm. gibt? Oder wollte sie Aufmerksamkeit von dir, weil sie weiß, wenn sie das macht, dann kommst du und nimmst sie in Schutz, kann auch sein. Also das ist, kommt immer so auf die Situation an, ja, weil dann kann man, finde ich, immer total gut darauf auch eingehen und dann sagen, hey, okay, ich verstehe das, ja, du, du, du warst
0: gerade wütend, weil
1: du wolltest eigentlich mitspielen.
2: Mhm, so habe ich das
0: auch.
1: Mhm. Und dann und gleichzeitig, schauen wir. in unserer Familie ist es echt wichtig, ja, dass wir friedvoll miteinander umgehen und wie machen wir es denn beim nächsten Mal, weil so möchte ich das nicht also, das wirklich ganz klar zum Ausdruck bringen,
2: mhm.
1: dass, dass es eben wichtig findest, dass man ja, liebevoll sich liebevoll miteinander ja, verständigt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch so diese Grundhaltung dahinter und aber nicht zu verurteilen, wenn es passiert. Mhm. Also, ja, also, genau. Wir entwickeln uns ja, ich, wir zeigen ja auch im Erwachsenenalter manchmal Verhaltensweisen, wo wir sagen: ui. ui, ui.
2: <lacht> das ja, hätte ich jetzt aber kann. auch
0: bedürfnisorientierter lösen können. Ja, also ich, das ist, glaube ich. Normal, und ich erlebe auch ganz oft, dass Eltern so einen hohen Anspruch haben, wie ihre Kinder ja sich verhalten sollten, also wie sie sich das wünschen, ne? Ja. Und dass halt genau mhm. diese Entwicklungsphase dazugehört und dass das völlig normal ist, sich zu streiten, zu zanken oder auch äh, körperlich mal zu rangeln, ja? Die Frage ist halt, wie geht ihr damit um? Und ich mag halt, du hast wahrscheinlich auch GFK gemacht, ne? Gewalt ja, als der genau. Ansatz, ne? Bitte? Das ist ja sehr stark, dieser Ansatz, aufs Gefühl zu gehen, aufs Bedürfnis zu gehen, mhm. das zu benennen und darüber zu erfahren, was passiert eigentlich in mir, das liebe ich auch sehr und mhm. das Tolle ist, ich kann das auch für mich als Mama benutzen, ne? was passiert gerade in mir, warum macht ja. mich das denn so wütend gerade oder so enttäuscht, ne? viele Eltern sagen, ich bin enttäuscht, ja. mein Kind macht das, ne. Mhm. Ja, also ich finde auch jetzt neben der
1: gewaltfreien Kommunikation hat Thomas Gordon da auch noch ganz, ganz mhm. viel Tolles drüber mhm. geschrieben. Mhm. Also der hat das auch, nochmal ausgeführt, auch im Sinne der Familienkonferenz. Und also ich mhm. finde, Rosenberg und Thomas Gordon sind da wirklich ja. zwei ganz, ganz tolle Vorreiter. Und ja, auch das mit den Gefühlen, was du nochmal gesagt hast, das kann ich so bestätigen, weil gerade bei Geschwistern ist es ja so, dass so eine, die ganze Bandbreite an Gefühlen, ja die ganze, was mhm. gelöst wird. Mhm. Das heißt, man spielt zusammen, man ist fröhlich zusammen, man lacht, man weint, man ist wütend, man liebt, man hasst. Ja? Mhm. Und das ist wunderschön, weil darüber kann man ja lernen, mit Gefühlen umzugehen. Mhm. Und dafür sind Geschwister auch so wichtig. Mhm. Weil wenn wir sie nicht hätten oder wenn Geschwister mhm. nicht da sind, hat man viel weniger Möglichkeit, Gefühle regulieren zu lernen. Mhm. Und deswegen finde ich auch Eltern beim Geschwisterstreit so wichtig, weil man sagt ja oft, ja, haltet euch da raus und mhm. die Kinder müssen das alles unter sich lösen. Und das kennt man ja auch auf dem Spielplatz, dass dann Eltern sagen, ja, ja, der hat es geschlagen, das machen die und mischen wir uns jetzt mal nicht ein. Ja mhm. Und ja, also ich sage immer ja und nein. Mhm. Also es gibt natürlich Situationen, wo man merkt, hm, das funktioniert, das, das mhm. läuft so nach den... Werten, die ich mir mhm. vorstelle.
2: Mhm. Und
1: gleichzeitig finde ich es immer wichtig, nach jedem Geschwisterstreiten Gespräch zu
2: führen. Mhm.
1: Und we weißt du warum? Weil ich glaube, dass man darüber auch lernt, sich in das Geschwisterchen hineinzuversetzen, also mhm. Empathie empfinden.
2: Mhm.
1: Lernt man nur darüber, dass man zum Beispiel auch Fragen stellt und man sagt, hey, abends im Bett zum Beispiel, hey, habt ihr euch da so gestritten? Und
2: mhm. was
1: war denn da los? Wie hast du dich denn gefühlt? Was war denn der Grund? Und dann sagt das eine Kind vielleicht, ja, der war wieder so gemein und dann war ich so sauer und dann wollte ich den nicht mehr mitspielen lassen. Mhm. Und dann die Frage zu stellen, ja, erstmal Empathie und zu sagen, ja, das, das kann ich verstehen und das geht mir manchmal auch so. Und dann aber die Frage zu stellen, was glaubst du denn, wie es deinem Bruder ging? Mhm. Was, was glaubst du denn, wie es ihm ging in dem mhm. Moment? Hast du da eine Idee? Und das immer und immer wieder zu machen, dadurch, Entsteht so viel Nähe, weil die Geschwister sich gegenseitig gut kennenlernen und dann aber gleichzeitig auch beim nächsten Streit total andere Strategien haben. Die mhm. wissen, oh, der will halt manchmal seine, sein Kumpel da ist zum Spielen. Mhm. Ja, das weiß ich inzwischen. Also vielleicht mhm. kann ich es auch akzeptieren. Mhm. Und das geht halt nur, wenn man danach auch nochmal wirklich ganz offen drüber redet und auch gerne zu dritt am Schluss nochmal drüber spricht, zum Beispiel.
0: Vielleicht auch, dass es gar nicht darum geht, dass man nicht gewollt ist von einem Geschwisterkind. Ne? Das höre ich ja jetzt auch raus, ne? dass es darum geht, dass er jetzt gerade seinen Freund da hat oder seine Freundin, ne? wenn es eine ältere Schwester ist, die Freundin da ist und einfach, die möchten Zeit für sich haben. Aber es das heißt nicht, ich habe dich nicht mehr lieb oder sowas. Kann ja auch so genau, eine Art Genau,
1: ganz richtig, ja, total.
0: Ja, und dass es auch darum geht vielleicht, dass man
1: einen Kompromiss findet. Also auch, dass zum Beispiel das eine, dass jüngere Geschwisterin mitspielen möchte und dann spricht man mit dem älteren Bruder und sagt ihm hey, du hast ja heute gemerkt, ja, die wollte unbedingt mitspielen. Wie ging es dir denn? Du wolltest mhm. deine Ruhe. Du wolltest mhm. einfach nur mit dem alleine sein. Ja? Mhm. Und wenn man dann aber sagt, weißt du, ich glaube, deine kleine Schwester, was glaubst du, wie der es ging? Mhm. Und dann, dann spürt er erstmal, okay, boah, der ging es vielleicht damit gar nicht so gut und ich bin mir sicher, dass dann der ältere Bruder eher mal sagt, weißt du was, noch zehn Minuten kannst du mitspielen.
2: Mhm.
1: Und vielleicht, dass man auch am Tisch dann sagt, was gibt es denn für einen Kompromiss, damit beide irgendwie was davon haben. Mhm. Vielleicht erst spielen sie anderthalb Stunden alleine oder das Geschwisterchen lädt sich auch eine Freundin ein oder mhm. was auch immer. Ja, mhm. Dass es einfach auch so gemeinsame Lösungen gefunden werden mhm. nach dem Streit.
0: Das ist ja auch eine ganz wichtige Kompetenz fürs Leben. Was hältst du denn so davon, wenn also sollen Geschwister eher ein gemeinsames Kinderzimmer oder eher getrennt, wenn gemeinsam wie lange? Was ist so deine Erfahrung? Was sagen da so die Studien? Das würde mich auch mal interessieren. Also weil oft ist ja so jeder Kinderzimmer hat
1: werden, ein, ja, genau, werden eigentlich empfohlen dann, wenn die Kinder wirklich anfangen, sich richtig voneinander abzugrenzen. Also
2: mhm.
1: also ich würde sagen es kann auf keinen Fall schaden, wenn die Kinder ab dem Grundschulalter oder so in einem getrennten Zimmer sind. Nur mhm. wenn die Kinder es noch möchten selber, dann würde ich es jetzt auch nicht zwanghaft trennen, um ehrlich zu sein. Also ich
0: erlebe das ganz oft, dass von vornherein jeder hat sein eigenes Zimmer. Mhm. bei uns war das damals nicht möglich, ich bin ja früh Mama geworden, war ja dann auch noch Studentin und hatte dann halt das zweite Kind während des Studiums und wir hatten halt nur ein Kinderzimmer und rückblickend ja. habe ich so gedacht, was für ein Glück, also <lacht> weil ich glaube, dass das für die beiden total wichtig war, auch als die hinterher ihre Zimmer dann hatten, da waren sie auch schon älter, also wesentlich älter, dass sie immer trotzdem zwischendurch gesagt haben, ich hole mir mal eine Matratze rüber oder sowas, weißt, heute will ich nochmal zu dir kommen, also es war irgendwie so eine hat es so eine ganz starke Verbindung nochmal gegeben. Die hat sich einfach ja. bei uns so ergeben durch diese Wohnsituation. Aber ich fand das eigentlich ähm, gut. Ich habe öfters in der Beratung schon, wenn das, ein, also das jüngere Geschwisterchen nicht geschlafen hat, schon öfters haben wir das so gemacht, dass die jetzt in einem Zimmer schlafen. Auch wenn die ja. tagsüber vielleicht... Und das ist so viel besser oft für die Kinder. ist meine Erfahrung nur. Ich wusste jetzt nicht, was sagen Studien grundsätzlich, ne? Also, es ist eigentlich dazu gibt es ehrlich gesagt keine, auch keine eindeutige Studienlage. Das ist
1: insgesamt, was die Geschwisterforschung angeht, so ein Thema in Deutschland, dass es dazu viel zu wenig gibt. Mhm. Nun glaube ich auch, dass das auch so ein ganz individuelles Thema ist. Also auch mhm. da kommt es auch auf die Geschwisterkonstellation an. Mhm. Mhm. Wenn es jetzt irgendwie ein Junge ein Mädchen sind oder Mädchen, Mädchen oder Junge, Junge. Es kommt natürlich darauf an, wie ist die Persönlichkeit der Kinder, ja. weil es gibt Kinder, ja. die haben ein ganz, groß, ganz großes Bedürfnis nach Rückzug mhm. und dann ist es wichtig, dass jeder diese Rückzugsmöglichkeit in irgendeiner Form bekommt. Es mhm. muss natürlich nicht unbedingt das getrennte Kinderzimmer sein mhm. und gerade mit Blick auf Schlaf, also ich mache auch viel Schlafberatung, da muss ich dir total zustimmen, mhm. weil ich glaube, wenn man ja so viel Sicherheit und Geborgenheit zum Schlafen braucht, mhm. dass wirklich das Geschwisterchen ganz viel Geborgenheit auch geben kann.
2: Mhm. Nur
1: da ist es, glaube ich, echt sehr individuell, weil es gibt dann auch Kinder, die dann, irgendwie das Geschwister hier nicht atmen hören können und sie mhm. das nervt ja. und sie ja. für sich
0: sein wollen. Ja. Aber ich glaube, also glaub, es geht gar nicht um das Atmen, sondern ist irgendwas vielleicht auch in der Beziehung gerade, ne? dass mhm. ähm, sie sich vielleicht nicht so gesehen fühlen oder wahrgenommen. Und Ich glaube, das wird dann so ein bisschen auch manchmal projiziert. Ne? Also auch manchmal ja. so als Hinweis, habe ich genug Empathie für das Ältere in dem Moment?
2: Mhm. Mhm. Ne? Genau. Kommen es seine ist immer Besuchten. leichter, das
0: Geschwisterchen zu mhm. verurteilen als die Eltern. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Ja, mhm. Das
1: ist nämlich tatsächlich auch so, dass deswegen auch alles an Geschwisterchen ausgelassen wird, mhm. weil der ist ja sowieso da oder die ist ja sowieso mhm. da. Ja, Und ob jetzt das Geschwisterchen mich liebt, ist, sage ich mal, weniger wichtig, als dass meine Eltern mich lieben.
2: Mhm.
1: Und das ist auch ja so dieser Punkt, warum, wenn es ein Lieblingskind in der Familie gibt, mhm. es immer so ist, dass das benachteiligte Kind, das Lieblingskind dafür verantwortlich macht. Mm -hmm. Das heißt, dieses benachteiligte Kind sagt immer, ja, du bist so eine Schleimerin oder du bist so ein Schleimer, <lacht> immer schleimst du dich ein. Also das sind so die klassischen Sätze, mm -hmm. die dann kommen, wenn man halt die Schuld dem Schwesterchen zuschiebt, anstatt es eben auf die, ja, auf die fehlende Liebe der Eltern zurückführt.
0: Mm -hmm. Ja, was glaubst du, warum gibt es das, Lieblingskinder?
1: Ja, es war ja ein Schwerpunkt meiner Forschungsarbeit. Da mhm. gibt es viele verschiedene Gründe und es hat meist damit zu tun, dass die Eltern einfach ihre eigenen Erfahrungen aus ihrer Familie mitbringen und die mhm. auf ihre Kinder übertragen. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn gewisse Traumata aus der Herkunftsfamilie nicht aufgearbeitet wurden, mhm. häufig ist es sogar zum Beispiel so, dass eins der Kinder dann in der Herkunftsfamilie wirklich richtig der Sündenbock war
2: mhm.
1: und dass es einfach wieder... Wiederholt. Absolut so wiederholt wird, genau. Mhm. Und es ist schon auch manchmal so, dass die Kinder, die auf die Welt kommen, ja nicht ohne Grund in eine Familie geboren werden. Ja. Also es mhm. ist so, dass manchmal durch manche Verhaltensweisen von Kindern und durch manche Charakterzüge Gefühle in Erwachsenen und in Eltern ausgelöst werden, die unangenehm sind. Mhm. Ja, also wirklich so die ganze Wut und alles und die Aggression und die Ungerechtigkeit, die man selbst als Kind erlebt hat, mhm. wird dann eben durch ein Kind, das auf die Welt kommt, nochmal ausgelöst. Mhm. Und eigentlich ist es ja eine große Chance, diese Gefühle endlich bei sich anzunehmen und mhm. zu sagen, hey, da ist irgendwie eine Aggression in mir, mein Kind löst mich bringt mich täglich auf die Palme und ich weiß nicht warum. Und die Eltern, die es schaffen, das als Entwicklungschance zu sehen, die werden ihr Kind nicht benachteiligen. Nur wenn Eltern eben dann nicht reflektiert sind und ja, das nicht sehen und denken, das Kind ist schuld, dann führt es eben dazu, dass das öfter bestraft wird, dass es öfter ermahnt wird, dass es das Gefühl bekommt, es passt nicht in die Familie, ja? dass, dass es nervt, dass es nicht
0: erwünscht ist. Und Das, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Ja, das, das ist so wichtig. Also auch so, wenn du jetzt als Mama oder Papa zuhörst und merkst, du hast irgendwie diese Gefühle zu einem deiner Kinder, ich glaube, dass das auch sehr, sehr scham- und schuldbehaftet ist, wenn du das spürst. Mhm. Ja. Und dass es halt nicht daran liegt, dass du, das finde ich nochmal einen total wichtigen Punkt, dass du dein Kind nicht liebst, sondern dass irgendwas in dir gerade los ist, irgendein Thema, was Heilung braucht, was irgendwie befriedet werden will und dass es das die Chance ist, da ja, anzufangen, bei dir zu gucken. ja Und das ja. Kind, wo du gerade denkst, oh, der geht gerade gar nicht oder sie geht gerade gar nicht, dir die Chance bietet, was für dich zu heilen, weil es sich darauf aufmerksam macht. ne finde genau. schön. Ja,
1: es ist richtig schön und mhm. es ist eben dann so, häufig ist es so, dass es ein anderes Kind gibt, das eben auch alle Erwartungen erfüllt, mhm. das perfekt in die Familie passt, mhm. dass so das Sonnenkind ist, ja das einfach so mitläuft und es ist auch häufig bei Eltern so, dass sie selbst vielleicht Sachen bei sich nicht befriedigt haben oder mhm. sich selber Wünsche nicht erfüllt mhm. haben. Zum Beispiel irgendwie ähm, nicht das so studiert haben, was sie wollten mhm. oder irgendein Hobby nicht gemacht haben, weil es ihnen nicht ermöglicht mhm. wurde. Und wenn natürlich in einem Kind die Chance liegt, dass da alle Wünsche in einem Kind befriedigt werden, mhm. dann ist die Chance groß, gerade wenn man ein schlechtes Selbstwertgefühl hat als Eltern, dass dieses Kind dann bevorzugt. Wird. Hm. Ist die ganze Zeit positive Gefühle auslöst. Mhm. Ja, mhm. ja bei mir ist, ist gefährlich. Also, ja. da darf man wirklich ein Auge drauf haben und bewusst einfach damit umgehen. Ich mhm. denke, das ist, wäre schön. Mhm.
0: Ähm, also, ich finde es halt auch so wichtig. In meinem Podcast geht es halt fast immer darum, was hat das mit mir als Mama oder Papa zu tun. Bei mir geht es ja gar, gar nicht so, so viel darum, was kannst du mit deinem Kind jetzt tun. Auch anteilig, ja. aber wirklich, ich glaube, so dieser Schwerpunkt, das ist das, was ich über meine Kinder so gelernt habe. Was ist, ja, was ist gerade bei mir zu tun? Keiner kennt mich besser als meine Kinder, muss ich sagen. <lacht> ne? also, ich meine, die kennen, die leben jetzt seit, mein Sohn ist 21, seit 21 Jahren zusammen. Und das ist ja, halt so eine große Chance. Und ich glaube, wir tun unseren Kindern halt auch einen riesigen Gefallen, anstatt zu gucken, warum funktioniert das bei dir alles nicht, zu gucken, was ist ja. denn bei dir los, dass wir diesen Konflikt haben. Gerade wenn die Kinder jünger sind, finde ich es so wichtig. Ne? Und ganz oft arbeite ich dann halt ja. mit den Eltern, nur mit den Eltern also mit, oder einem Elternteil und es passiert auf einmal in der ganzen Familie was. Also letztens sagte eine Mutter, hat mir geschrieben, mein Sohn begrüßt mich immer, wenn ich von dir komme, hallo neue Mutti also mhm. er, sie sagt, er ist viel ruhiger geworden, viel entspannter geworden im Umgang mit ihr und merkt das halt auch an ihr, dass sich bei ihr irgendwas verändert hat, ne? Gerade ja, wenn, also das
1: ist so, weil es ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen, schon auch eine Gegenseitigkeit, nur sind mhm. wir Eltern ja in der Verantwortung, genau. also wir sind die Erwachsenen mhm. und deswegen, man kann immer schon sagen, ja, das Kind ist halt nicht leicht, ja, und mhm. das fordert mich auch raus und sicher ist sicher beeinflussen mhm. sich da Kind und Mama mhm. und Papa gegenseitig. Nur mhm. ich finde eben, dass wenn Kinder in der Familie geboren werden, ist die Verantwortung bei den Eltern jetzt so ohne Druck aufbauen zu wollen. Nur deswegen finde ich es wunderschön, dass du so arbeitest, weil mhm. ich es auch ganz kritisch sehe, dann immer die Kinder sozusagen in die Therapie mhm. zu stecken. Ja, und, und eigentlich wäre es woanders
0: schön, wenn was geheilt werden würde. Ja. Es geht ja. ja auch gar nicht um Schuld. Es geht einfach wie du schon sagst, um Verantwortungsbereiche. Und dann ja. zu sagen, also wie oft ich dann auch erlebe, dass sie sagen, ja, ich möchte, dass mein Kind was ändert in dem Verhalten, und wenn ich mit den Eltern abends arbeite und die sagen dann, ja, das kann ich aber nicht ändern. Dann sage ich, guck mal, da ja. hast du doch schon eine Parallele. Du möchtest, dass dein Kind das ändert. Und wie schwer es dir fällt, erstmal jetzt die Entscheidung für diesen Schritt zu tun, ne? zu sagen, ja. ja, ich möchte mich da auch verändern. Ne? Und das ja. bringt sie oft näher, weil sie ihr Kind noch mal anders verstehen. Und ähm, das Interessante ist, das finde ich halt immer wieder total beeindruckend, ich hatte letztens auch mit einer Mutter gearbeitet, wo der Sohn äh, eine Enoresis hat, also äh, ein Nest, in einem Alter, im Schulalter noch, ne, mhm. wo ich ähm, mit ihr gearbeitet habe, einmal die Empathie zu fördern für ihr Kind, weil oft gesagt wird, ja, der muss jetzt alles alleine machen, ne? der ist ja jetzt alt genug und so, ne? jetzt muss er halt Betten selber beziehen und seine Wäsche selber wechseln. Wo ich gesagt habe, glaubst du, wenn er das ändern könnte, dein Kind, würde er das ändern?
2: Mhm.
0: Und dann sagte sie, ja. ja wir, wir haben oft das Gefühl, er erinnert das nicht, weil der Druck nicht groß genug ist oder sowas. Aber ich glaube, das, das geht nicht. Ich glaube, wenn er noch mehr Druck hat, wird es manchmal noch schwieriger. Es wird, glaube ich, auch da hast du vor, mal, es wird immer schlimmer. Es ist, die Kinder haben einfach einen Grund
1: dafür, warum sie sich so verhalten und ja. so ist es tatsächlich auch ja. bei Geschwistern. Also wenn ganz viel gestritten wird, dann gibt es auch ja. irgendeinen Grund, auch wenn es so destruktiv ja. wird, dann darf ja. man einfach mal hinhören, welche, welche Bedürfnisse sind denn gerade nicht erfüllt bei den einzelnen
2: Kindern. Ja?
1: Ja. Und auch zum Beispiel, wenn dann ein Kind auch sagt, ja, du hast die viel lieber oder du magst den eh viel lieber, mhm. das darf wirklich gehört werden. Mhm. Also sowas sagen Kinder nicht einfach so. Mhm. Da darf man einfach mal wirklich mal am Abend dann in Ruhe, wenn man irgendwie gemeinsam die Zeit hat, fragen, hey, das hast du halt gesagt, das, das hat mich beschäftigt. Ja, wie, wie hast du das denn gemeint? Oder mhm. warum denkst du das denn? Mhm. Ja, Und dann das zu, wirklich zu widerlegen, zu sagen, mhm. weißt du, ich, ich liebe euch beide wirklich
0: so unfassbar. Und jeden, jeden auf seine eigene Art. Ja? Ich frage auch manchmal, woran würdest du denn merken, dass ich dich genauso lieb habe? Also so, mhm. dass man das fragt, weil die Kinder, also ganz oft wird dementiert, also auch wenn ich ähm, Eltern und Kind in der Praxis habe, manchmal sind die halt ein bisschen älter, die Kinder, dann bringen die, die auch mit und dann wird gesagt, ja, aber du bist so und so, sagt das Kind. Und dann sagt die Mutter, ja. das stimmt doch gar nicht. Und dann ist wie so, oh, also wie so eine Blockade zwischen den beiden und das Kind sagt so nach dem Motto, jetzt sage ich gar nichts mehr.
1: Mhm. Mhm und ja. auch das sprichst du was Wichtiges an mhm. weil wir zu Eltern neigen mhm. und das ist auch weil es als Sicherheit gibt ja das macht man mhm. ganz unterbewusst ist Kinder auch in solche Schubladen zu stecken mhm. ja und auch selber als Mutter zum Beispiel zu sagen ja das Kind ist halt einfach der sportliche mhm. und das andere Kind ist eher die musikalische oder mhm. er ist halt intelligent und sie ist dafür mhm. halt praktisch begabt mhm. ja sowas rutscht schon einfach mal raus mhm. also man schreibt Kindern solche Eigenschaften zu mhm. Rollen zu und das ist für Kinder ganz schwierig, weil man ja in dem System Familie versucht, man ja seinen Platz zu finden. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel der Platz besetzt ist mit, ach, der ist ja schon intelligent, dann muss ich mhm. muss ich ja dumm sein. Ja, Also dann kann der Platz ja nicht nochmal vergeben werden, mhm. so ungefähr. Mhm. Und deswegen sind auch solche Sätze, die da wirklich ausgesprochen werden, die werden später halt zu so inneren Glaubenssätzen. Mhm. Das glaub ich. Gerade in der Geschwisterbeziehung ist es da, passiert es natürlich, weil Eltern versuchen, ihre Kinder einzuordnen. Mhm. Ja, und ich sage immer, es wäre so schön, wenn man sich einfach darauf freut und offen bleibt und ja. solche Sätze für sich behält und zwar beobachtet, oh, zurzeit ist er sportlich mhm. und sich dann aber vielleicht darüber freut, auch wenn das andere Kind sich genauso sportlich mhm. entwickelt und plötzlich auch eine neue
0: Begabung mhm. entdeckt, die man ihm gar nicht zugeschrieben hätte zunächst. Das habe ich jetzt auch in einem Podcast aufgenommen, der kommt nächste Woche, glaube ich, raus, also ist Sehr jetzt schön. draußen, wenn wir dieses Interview veröffentlichen, wo es darum geht, dass halt diese Worte ein Selbstbild werden von uns, die wir uns später selber oft sagen, und wir daraus dann uns verwechseln aus den Zuschreibungen, die uns gemacht worden sind.
1: Genau, es wird wie so eine innere Stimme,
0: genau. die, mhm. die man sich ständig irgendwie selber sagt. Ja. Wenn du noch so zwei, drei Tipps ähm, Eltern geben würdest, die Geschwisterkinder haben, was wären so, so Standards, wo du sagst, hey, wenn ihr Geschwisterkinder habt, das wäre schön, wenn ihr einfach darauf achtet. Du hast ja schon ganz, ganz viel gesagt, aber <lacht> hast du so noch so zum Abschluss so zwei, drei ähm, ja, so. ja, also
1: ich meine, mein absoluter Herzenstipp ist immer, das geht genau in die Richtung, über was wir gerade gesprochen ja. haben, herauszufinden, sage ich immer, welche, ja, welche Form der Liebe jedes Kind braucht. Mhm. Mhm. Das heißt, jedes Kind mit seinen eigenen Arten und wundervollen Charaktereigenschaften mhm. hat andere Bedürfnisse. Man braucht eine andere Form von Liebe und vor allem, je nachdem, in welcher Entwicklungsphase die Kinder gerade sind, ähm, brauchen die auch was anderes. Ja? also Der Pubertierende braucht sicher nicht jedes Mal einen Verabschiedungskuss. Ja? Also, ähm, das ist einfach ganz wichtig, da feinfühlig hinzuführen und auch wenn Kinder eher zurückhaltend sind, was Liebe und Nähe einfordern angeht, dann ist es umso wichtiger, auch da hinzuhören, welche Form von Liebe braucht mein zurückhaltendes, schüchternes Kind mhm. im Gegensatz zum Geschwisterchen, das sich einfach alles holt, was es braucht, mhm. zum Beispiel. Ja, also, dass da auch eben zurückhaltende Charaktere nicht zu kurz kommen.
2: Mhm.
1: Und so als zweiten Tipp, das ist auch was, was ich ganz wertvoll finde für den Familienalltag, ist, wenn man sich für jedes Kind immer wieder auch ganz bewusst alleine Zeit mhm. nimmt. Wenn ja. man ganz bewusste Rituale schafft, also wie mhm. zum Beispiel einen Spaziergang irgendwie einmal im Monat oder einen Mama-Tag, der immer mhm. festgelegt ist, wo mhm. sich ein Kind aussuchen darf, was man da macht, in die Stadt fahren, mhm. Eis essen gehen. Mhm. Und das kann man auch in der Woche einrichten mit kleinen Ritualen, ja, mhm. dass einfach auch am Tag teilweise Phasen sind, wo man für jedes Kind seinen Raum hat.
2: Mhm. Und
1: ja. deswegen finde ich das auch ganz schön, wenn man sagt, es gibt verschiedene ähm, Geburtsring, also erstgeboren, zweitgeboren und so weiter. Mhm. Und jedes Kind hat da auch irgendwo so seinen Platz in der Familie. Und mhm. es gibt im Ganzen eine Struktur. Mhm. Ja, so geht zum Beispiel das zweite oder das jüngste Kind früher ins Bett. Mhm. Da habe hab ich als Mutter mehr Zeit, mich um mhm. das Kind zu kümmern und mir Bewusstsein zu nehmen, eine Geschichte vorzulesen, mhm. nochmal über den Tag zu reden. Und dann, irgendwann später, geht das Ältere ins Bett und es gibt der ganzen Sache Struktur darüber, dass die Kinder auch unterschiedlich alt sind. Ja, und da kann man, finde ich, ganz gut auch so eine Art Hierarchie
2: festlegen, die trotzdem gerecht bleiben soll. Mhm. Schön. Ja. Schöne Herzenstipps. <lacht> Wir noch, ich überlege
1: gerade noch, eine, ob ich noch einen dritten Tipp habe, yes. der mir am Herzen liegt. Genau, also sobald viel Streit eben bei Geschwistern ist, mm -hmm. nochmal in sich hineinzuhorchen und auch mal gucken, hey, wie ist es denn bei mir? Also kann ich bei mir selber auch Eifersucht und Rivalität akzeptieren? Kann ich die Gefühle bei mir selber akzeptieren?
2: Mm. Weil
1: viele Eltern ein Problem damit haben, ihre Kinder streiten oder zu sehen oder eifersüchtig zu ja. sehen. Und wenn ich es bei mir selber nicht annehmen kann, dann kann ich es bei meinen Kindern natürlich auch nicht annehmen. Ja. Und deswegen wäre es schön, bei sich selbst zu lernen, die Eifersucht da sein zu lassen und zu akzeptieren. Genau, das ist auch noch was Wichtiges für mich.
0: Ah, Sehr, sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Martina, für dieses wundervolle Interview und deine wundervolle Art. Also ihr müsst unbedingt, wenn ihr sie noch nicht kennt, <lacht> Ihr online mal ähm, folgen, mal schauen, was sie alles macht. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, auch meine Podcast-Eltern zu bereichern mit deinen Inhalten.
1: Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ja, und ich danke dir auch von ganzem Herzen, Simone, für dieses. Ich habe mich so wohl gefühlt gerade. Es war wirklich ich bin ganz begeistert, dass ich dabei
0: sein durfte. Und ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst mal live sehen. Wenn du Fragen hast und du diesen Podcast gehört hast, dann schreib dir die am besten auf und ähm, wir schreiben dir unten in die Show Notes hinein, wann dieses ähm, Live-Instagram stattfinden wird und erinnern dich natürlich auch gerne nochmal rechtzeitig und freuen uns dann auf deine Fragen und aufs Einschalten. Und dir, liebe Martina, danke ich ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst. Habe ich sehr gerne gemacht. Danke für die Einladung. Das war die wundervolle Martina Stotz und ich, hat, äh, ich hoffe, du hattest ganz genauso viel Spaß bei dieser Folge wie ich, als wir beide die aufgenommen haben. Und du konntest ganz viel für dich mitnehmen, ein paar Aha-Momente und Aha-Erlebnisse vielleicht sogar erleben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle sie sehr gerne weiter an andere Eltern, die davon profitieren können oder gib uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes und ich freue mich, wenn wir uns bei Instagram weiter austauschen können und gemeinsam noch Fragen beantworten können. Wie war das bei dir, als du klein warst, wenn du Geschwister hattest oder vielleicht auch, als du keine hattest und andere erlebt hast? Das wird mich mega interessieren und denk immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind und du gibst dein Bestes und du hast ein ganz wundervolles Kind. Fühl dich umarmt, Tschüss,
2: deine Simone.